0: Dyskusja po
1: Set
2: kontra.
3: Radio filozoficzne.
4: słuchania drugiej audycji z cyklu poświęconego filozoficznym problemom zainspirowanym przez dzieła filmowe. W dzisiejszej dyskusji udział wezmą
3: Halopełdkiewicz,
2: Robert Piłat,
1: Marcin Piechota,
4: Dominika Szymkowska, Joanna Skurzak,
5: Wojciech Kozyra, Mateusz Ustaszewski
4: oraz Martyna Najm.
1: Moją uwagę przykuł film Karmaznowy Przypływ. Opowiada on o w sytuacji konfliktowej, jaka wywiązała się między kapitanem, a pierwszym oficerem na atomowym okręcie podwodnym. Otóż statek ten został wysłany przez dowództwo amerykańskie, aby zajął pozycję, z której dowódca będzie mógł wystrzelić rakiety atomowe na wypadek sytuacji krytycznej, jaka wywiązała się w Rosji, która jest zagrożona przyjęciem władzy przez grupę rebeliantów. W pewnym momencie dowódca dostaje rozkaz przygotowania i wystrzelenia rakiet. Czas jaki jest potrzebny na wykonanie tego manewru to 20 minut. W międzyczasie wywiązuje się walka z okrętem nieprzyjaciela, wobec czego dowódca jest muszony podjąć decyzję o zejściu na większą głębokość. Ale w międzyczasie dowódca otrzymuje depeszę, której nie może rozszyfrować. Powstaje konflikt między kapitanem a pierwszym oficerem. Kapitan podejmuje decyzję, aby kontynuować pierwszy rozkaz, który mówi o wystrzeleniu głowic atomowych w kierunku Rosji. Jednak pierwszy oficer ma wątpliwości, ponieważ nie zna treści tej późniejszej depeszy i podejrzewa, że depesza mogłaby zawierać rozkazy, które nakazywałyby wstrzymanie wystrzelenia rakiet. Konsekwencją tego wydarzenia jest seria wypadków, w której to Pierwszy oficer i kapitan nawzajem wyrywają sobie władzę w celu realizacji własnych planów. Reżyser filmu pozostawia nas z krótką informacją na zakończenie mówiącą o tym, że od 1996 roku tylko prezydent Stanów Zjednoczonych może podjąć decyzję o wystrzeleniu głowic atomowych. Bieg wydarzeń pokazał, że to pierwszy oficer miał rację. Okazało się, że w Rosji Zapobiegnięto przejęciu władzy, i decyzja o wystrzeniu głowic w kierunku tego państwa byłaby błędna. Wydaje mi się, że warto się zastanowić, czy decyzje obydwu bohaterów możemy rozpatrywać tylko i wyłącznie w świetle biegu wydarzeń, jakie miał później miejsce. Czy gdybyśmy wyobrazili sobie, że sytuacja była odwrotna, że jednak rebelianci przejęli władzę i wystrzelili głowicę, wobec czego uzyskali dużą przewagę taktyczną. Czy słuszność przyznalibyśmy kapitanowi, a krytycznie ocenialibyśmy działania pierwszego oficera? Czy możemy tu mówić o szczęściu moralnym?
2: No, czy mi się wydaje, że jakbym w ogóle te konsekwencje odsuwał w, w kontekście namysłu moralnego. Wydaje mi się, że musimy brać pod uwagę tylko to, co oni jakby mieli w swoim polu poznawczym, kiedy podejmowali decyzję. Więc też teza tezę, jaką ja bym postawił na, na, na początku naszej dyskusji, to jest to, że tutaj bieg wydarzeń, czy, 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 czy ten bieg wydarzeń, który da, potem nastąpił i do którego oni nie mieli żadnego dostępu i, i którego nie mogli być świadomi, kiedy podejmowali decyzję, e, rzeczywisty bieg wydarzeń nie gra znaczenia. Znaczenie oczywiście ma, mają możliwości, które oni sobie mogli przedstawić, co się, co się może dać, dziać, jakie będą i, 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 jak, i, i jakie konsekwencje dla świata może mieć użycie broni jądrowej. Tak? To jest oczywiście ważne, ale, ale sam faktyczny stan rzeczy, myślę, myślę że tutaj, że chcemy oceniać moralność ich ich zachowań, faktycznie do którego oni nie mieli dostępu, nie gra, nie gra roli.
0: W takim razie, jeżeli e, chcemy się odcinać od, od konsekwencji, czy to nie jest trochę taki e, cios w stronę etyk konsekwencjonalistycznych? Tak bo, bo jednak e, część taka myślenia o, o konsekwencjach działania a oczywiście w momencie przed, przed podejmowaniem decyzji, czy, 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 czy chcemy popełnić dane działanie, jest częścią jakiejś teorii etycznej i, i pomaga nam te decyzje podejmować.
3: Tu miałbym taką wątpliwość, że jeżeli ktoś brałby serio pod uwagę konsekwencje i od nich uzależniał samoocenę swego czynu, to mogłoby to wywoływać pewien demoralizujący efekt, polegający na tym, że człowiek taki byłby przekonany, że przesłanki do oceny jego czynu dopiero nastąpią, a skoro nastąpią, to nie ma ich w tej chwili. A skoro w tej chwili jest w sytuacji całkowitej niewiedzy moralnej, bo nie ma przesłanek do oceny własnego czynu, to może sobie pozwolić największą dezynvolunturę, gdy chodzi o swoje własne działanie. Rzecz w tym, że może u jednych niepewność działać jako czynnik ostrożnościowy. Będą ja bardziej pieczołowicie postępować, a u innych właśnie przeciwnie jako taki element, no cóż, skoro jest niepewne, to o, o czym będę myślał? I tak nie dojdę do żadnego wniosku. A więc zadziałał na podstawie takich impulsów, jakie w tej chwili przychodzą mi do głowy. To właśnie nazwałbym tym demoralizującym efektem.
0: Pokazuje, że e, taki e, przestrzeń do relatywizacji czynów moralnych w konsekwencjalizmie jest ogromna, bo, bo i ten obszar, o którym pan profesor mówił, ale także w innych obszarach samej takiej e, decyzji, że czyn jest e, dobry bądź zły w zależności od konsekwencji, a nie sam w sobie, mm. więc, więc jest bardzo dużo takich przestrzeni do relatywizacji moralnej.
3: Ale z drugiej strony chciałbym jeszcze podnieść wątpliwość co do możliwości jednak odcięcia całkowitego konsekwencji, bo w którym miejscu mielibyśmy je odciąć, załóżmy, że wykonamy taki eksperyment myślowy. Przed nie, zatrzymamy bieg czasu po pół godzinie od chwili, kiedy powstały te okoliczności, i postaramy się wtedy, nie znając jeszcze dalszego ciągu, ocenić, czy kapitan czy ten oficer miał rację. A potem przetniemy ten czas w innym miejscu, na przykład po 50 minutach. Moim zdaniem te sytuacje nie będą identyczne, bo zmienia się stan probabilistyczny. Pod wpływem czasu nawet drobne zmiany, ale jednak zachodzą w naszej ocenie prawdopodobieństwa takiego, a nie innego ciągu zdarzeń. I te prawdopodobieństwa, czyli możliwości są ważnymi przesłankami w postępowaniu moralnym.
2: No to ja w ogóle nie miałem zamiaru zanegować tego, bowiem, że właśnie możliwe konsekwencje są bardzo ważne w namyśle moralnym. Mówiłem, że aktualne konsekwencje, to co się później rzeczywiście zdarzy, nie może już zmieniać e, moralności tego wyboru, który brał pod uwagę możliwe konsekwencje. Także, jeżeli mogę jeszcze dodać, to oczywiście oni, jeden i drugi, i zastępca, i. i i na przykład zastępca szczególnie brał pod uwagę konsekwencje. Także, że to będzie konsekwencją, będzie wojna nuklearna. To jest możliwa konsekwencja. Teraz nawet jeżeli właśnie wojny nuklearnej e, nie ma, nie ma tak? no to, to to jakby nie, nie, nie ma znaczenia dla, dla prawidłowości jego sądu. Tak? Bo on brał pod uwagę właśnie tę drastyczną możliwość.
6: Adwokatem przywołałbym przykład taki mm, eksperyment etyczny dotyczący plutonu egzekucyjnego. Jest taki eksperyment myślowy, w którym mamy pluton egzekucyjny i w tym plutonie egzekucyjnym część żołnierzy dostaje ślepe naboje, część dostaje ostrą amunicję i zachodzi pytanie o to, w którym momencie jest podjęta decyzja o zabiciu człowieka. Czy żołnierz, który pociąga za spust, wiedząc, że może mieć albo ślepy nabój, albo ostrą amunicję, podejmuje decyzję o tym, że zabija człowieka. Także jedną z możliwych konsekwencji jest, jest zabicie człowieka. I z tego punktu widzenia, z punktu widzenia intencji tego działania, przyznałbym jednak wyższość moralną pierwszemu oficerowi. Dlatego, że pierwszy oficer chciał zrobić wszystko, a żeby uniknąć możliwej wojny nuklearnej. Natomiast kapitan okrętu godził się na tę konsekwencję w celu wykonania, wykonania rozkazu. Natomiast z drugiej strony uważam, że problem z oceną moralną tych dwóch bohaterów byłby w sytuacji, gdybyśmy próbowali ich ocenić de, z punktu widzenia deontologii, dlatego, że właściwie obaj tak naprawdę dążyli do, wy, do wypełnienia swojego obowiązku, tylko inaczej go postrzegali. Dla kapitana jego obowiązkiem moralnym było przestrzeganie, przestrzeganie rozkazów, natomiast dla pierwszego oficera jego podstawowym obowiązkiem moralnym było właśnie uniknięcie wojny nuklearnej.
1: No, wydaje mi się, że rzeczywiście w tym filmie jest również y, pokazana pewna zmiana, jaka zaszła na przestrzeni lat. Otóż y, kapitan, który jest dużo starszy wiekiem, jego punkt widzenia jest taki, że dąży do realizacji tego pierwszego rozkazu, zakłada, że żaden inny okręt podwodny nie będzie w stanie go wykonać na wypadek, gdyby oni nie byli w stanie tego zrobić, wobec czego to na nim leży odpowiedzialność za kraj i przejęcie strategicznej przewagi. Natomiast punkt widzenia i postrzeganie pierwszego oficera jest taki, że on wiedząc o tym, jakie są konsekwencje i wiedząc jaka jest stawka tej decyzji, a może nią być wyniszczenie całej ludzkości poprzez wojnę nuklearną, próbuje dochować najwyższych standardów budowania swoich przesłanek, a na tym swojej wiedzy. Wobec czego wydaje mi się, że z czasem punkt widzenia zaczął być przybierany taki, że jeżeli jest wysoka stawka to potrzebujemy najwyższych standardów, aby przypisać sobie wiedzę. Ale pozostaje pytanie, czy to dowódcy okrętów atomowych, żołnierze w wojsku powinni podejmować takie deliberacje czy powinni po prostu wykonywać rozkazy? Ponieważ na to nie ma czasu. Kwestia, kto wygra w wojnie, to są czasem ułamki sekund.
4: Ja się zastanawiam, czy jeżeli, zasta czy jeżeli chcemy rozważać kwestie moralne, który z bohaterów miał rację, to czy nie należy też wziąć pod uwagę szerszego kontekstu, który jest przedstawiony w tym filmie, a mianowicie samej osobowości i jakichś takich kwestii właśnie związanych z uporządkowaniem danej osoby, w sensie takim, że mamy tutaj wyraźny kontrast między kapitanem a pierwszym oficerem, Ponieważ kapitan jest przedstawiony jednak jako choleryk, a tak osoba trochę nieuporządkowana, to pokazują te sceny, kiedy grozi zastrzeleniem, przykładając pistolet do głowy jednemu z marynarzy i szantażuje drugiego, albo właśnie chce wykonać rozkaz mimo braku zgody pierwszego oficera. Wydaje mi się, że tutaj jest też taka kwestia, że odpowiedź nie jest tak. W Trzeba wystrzelić, nie, nie wystrzelić, tylko pierwszy oficer jednak, to też trzeba chyba zauważyć w tym kontekście, podejmuje pewną próbę dowiedzenia się, jaka była treść tego rozkazu. Czyli on nie mówi, że nie wystrzeli, że rzeczywiście pomijamy tamten pierwszy rozkaz, który został odebrany, ale mówi, mamy godzinę, to poczekajmy, spróbujmy się dowiedzieć, nie działajmy gwałtownie, bo stawka jest za wysoka. Jak on to mówi, kosztem może być holokaust nuklearny i wydaje mi się, że to też powinno odgrywać rolę w ocenie tych decyzji. Wydaje mi się, że w tym kontekście jednak racja, nawet niezależnie od tego, co się stało później, stoi po stronie pierwszego oficera, ponieważ on czekał do ostatniej chwili, kiedy szczęśliwie udało się zdobyć potrzebne informacje. Nie wiemy, co by zrobił, gdyby się nie udało ich zdobyć ale generalnie wydaje mi się, że tutaj jednak zdecydowanie racja jest po swojego stronie.
1: może tutaj trochę stanąłbym w obronie jego kapitana, ponieważ wydaje mi się, że różnica mogłaby polegać na tym, kto bardziej co cenił. Otóż przecież kapitan podejmując tą decyzję brał również pod uwagę, że w każdym momencie jego okręt może zostać storpedowany przez inną łódź, wobec czego nie było tej pewności co do tego, że za godzinę będziemy mogli jednak wystrzelić te rakiety a w konsekwencji czego Ameryka mogłaby przegrać wojnę atomową. Więc wydaje mi się, że była tu różnica w wartościowaniu. Otóż dla kapitana najważniejsze było to, aby jego kraj był bezpieczny i miał na wypadek konfliktu przewagę militarną. Podczas gdy dla pierwszego oficera najważniejsze było bezpieczeństwo i przetrwanie całej ludzkości.
3: To rzeczywiście co do wartości mogła zachodzić pomiędzy nimi różnica, ale... Dla mnie uderzająca jest też różnica w ich metodologii. Kapitan jest większym a priorystą, to znaczy on chce oprzeć swoją decyzję na tym, co jest mu dane ponad wszelką wątpliwość. Dostał rozkaz, wykonał. Podczas gdy ten oficer jest trochę a on chce czekać, przyjmuje taką klauzulę ostrożnościową i mówi: czekajmy na nowe dane. Dane się pojawią, to będziemy wiedzieć. No, ale czasami dane się nie pojawiają, albo też nie ma czasu na ich, na ich zbieranie. Wobec tego, z filozoficznego punktu widzenia, jest bardzo ciekawe, że właściwie a priori nie bardzo możemy ocenić, ponieważ jeden z, jeden z, 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 jedna ze stron sporu, czyli oficer, nie zgadza się na właśnie decyzję a priori. Odmawia podjęcia decyzji na podstawie już posiadanych danych, Chcę podjąć decyzji na podstawie jeszcze nieposiadanych danych. Skoro zadaliśmy sobie pytanie, czy ich postępowanie można ocenić a priori, to trzeba też wziąć pod uwagę to, że jeden z nich nie chciał właśnie postępować na podstawie a apriorycznych przesłanek. I to bardzo znaczy, komplikuje sprawę.
2: Ale możliwość nuklearnego holokaustu była a apriorycznym faktem. On wiedział wtedy, że jest taka możliwość i że ona jest całkiem realna. Tak? Przyjmujemy, że ona jest rzeczywiście realną możliwością. I to, I to jest coś, do czego on miał poznawczy dostęp. Tak? Ja bym się ogólnie przechylał też do, do tej tezy, że jednak tutaj zastępca, czyli e, oficer, tak? że jakby moralna racja jest po, niego, po jego stronie, głównie dlatego, że e, kapitan właśnie zlekceważył e, procedurę. Tak? tak naprawdę, bo przecież to, e, nie był, jak mówiłeś, że był wierny e, rozkazom, tak? E, ale tak naprawdę właśnie był, czy, czy był wierny rozkazom, czy, czy, czy procedurze. Bo jeżeli był wierny procedurze, bo nie traktował tego swojego zastępcy jako właśnie uosobienie procedury, tylko odebrał to jako pewien osobisty przytyk. Nie potraktował go, że po prostu system jest taki, że go, ten człowiek go blokuje, jako po prostu czynnik w, tym, w, tym, w tej machinie. Potraktował to jako, jakoś taką... Jako, 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 jako e, ubliżenie tak? Czy, i, i zareagował bardzo emocjonalnie, co było właśnie e, nie w zgodzie z, z procedurą. więc Tu myślę, że jakby e, e, of, e, kapitan
3: przegrywa. A ja miałbym jeszcze argument moralny, który idzie w zupełnie inną stronę. Mianowicie, ni, żaden z nich nie miał racji i ich działania są prawie że równoznaczne pod względem moralnym, a to dlatego, że oba te działania są złe. Jedno działanie i drugie prowadzi do wybicia milionów ludzi na Ziemi. Tylko w jednym przypadku jest to powiedzmy x milionów, a w drugim przypadku jest to x razy 2 milionów. I teraz chodzi o to, że jeżeli dwa czyny są tak dalece oddalone do tego, co byśmy nazwali dobrem, to rozróżnianie pomiędzy nimi jest rzeczą niezwykle subtelną i raczej pewną spekulacją, aniżeli prawdziwym problemem moralnym. Prawdziwym problemem moralnym jest to, że zbudowano system, który może wystrzelić taką broń w sytuacji na przykład pod wpływem informacji o zagrożeniu, że jakoby mogły być wystrzelone rakiety, wystrzelamy rzeczywiste rakiety, które powodują rzeczywiste wybuchy i miliony ludzi giną. I teraz różnica pomiędzy tym, czy właśnie tylko te miliony zginą, czy też zginą, te plus jeszcze inne, bo druga strona zdąży odpowiedzieć podobnym atakiem, dla mnie względem moralnym jest bardzo jak nieważka. To znaczy Ta różnica jest bardzo nieważka. Mamy coś takiego, że na jednej stronie skali stoi dobromoralny, na drugiej stronie powiedzmy zło moralne, a oba ich czyny mieszczą się bardzo blisko tego tego bieguna, jakim jest zło moralne. I po cóż nam wtedy to rozważać, Który z nich miał rację? Chcę to wesprzeć jeszcze przykładem, może trochę zabawnym, ale historycznym. Święty Augustyn spekulował na temat wolnej woli, mówiąc tonem takiego sarkazmu że nasza wolna wola jest rzeczywiście bardzo dziwnie zbudowana, bo potrafi się zatrudniać również problemem wyboru pomiędzy dwoma łajdactwami. Powiedzmy, że chce iść do cyrku albo do teatru. Oba te czyny, jego zdaniem, były łajdactwami i też muszę się zastanawiać bardzo głęboko, czy jedno łajdactwo, czy drugie chcę popełnić. Więc trochę przez analogię ja tak traktuję tę sytuację przedstawioną w filmie.
6: Ja się zgodzę z tym, że albo może trochę rozwinę, że w, tak naprawdę w sytuacji wojny nuklearnej e, jakby etyka, etyka przestaje istnieć, tak jak fizyka przestaje istnieć w momencie wielkiego wybuchu i w tym co jest przed czetem, tak mi się wydaje, że w sytuacji wojny nuklearnej etyka przestaje istnieć. Dlatego, że jeżeli jedna strona odpala rakiety, to tak naprawdę niszczy już całą ludzkość tym aktem. Więc to drugie, to odpalenie, to kontr odpalenie z, z drugiej strony praktycznie jest już, jest pozbawione tak naprawdę wagi, wagi etycznej, ponieważ skut, skutek tego odpalenia został już od, osiągnięty przez odpalenie pierwszej strony. Natomiast ja bym chciał wziąć jednak w obronę pierwszego oficera, dlatego, że to nie było do końca tak, że on się godził, to nie było do końca tak, że kapitan godził się na zniszczenie, zniszczenie populacji rosyjskiej, a pierwszy oficer na zniszczenie populacji rosyjskiej i amerykańskiej. Dlatego, że pierwszy oficer po prostu jakby on wyraża wiarę w to, że system zadziała. Także jest, jest redundancja w systemie wystrzelenia tych rakiet amerykańskich i nawet jeśli oni nie, nie znają tego rozkazu i wstrzymają się z wykonaniem, to dowództwo, widząc ich zawahanie, przekaże ten rozkaz Innej innej jednostce, która będzie w stanie, w stanie to zrobić. Także on jakby był zabezpieczony na dwóch frontach. Z jednej strony nie popełnia, nie popełnia czynu, który postrzega jako zły, czyli nieuprawomocnione, nieuprawomocnionego odpalenia tych rakiet, a z drugiej strony, jeżeli ta depesza jest, jeżeli ta depesza nie odwołuje rozkazu, to druga depesza, a, albo nie jest tak, jak kapitan podejrzewa, że była to zmyłka ze strony Rosjan, no to wtedy. Yy, ich rolę przejmuje inna jednostka, która ma dostęp do pełnej informacji.
4: Też mi się wydaje, że można w ten sposób bronić pierwszego oficera. Dodatkowo na jego korzyść przemawiają też te sceny z filmu, które odnoszą się bezpośrednio do wojny. Tam na początku jest taka scena, kiedy oni siedzą, jeszcze nic się nie dzieje na tej łodzi i właśnie rozmawiają na temat wojny i on właśnie wypowiada się negatywnie na temat. Podaje, że tym stanem który byśmy sobie życzyli, jest taki stan, kiedy nie, 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 nie potrzeba używania broni nekluar nekluarnej czy w ogóle nie ma wojen. Ale ten film spowodował we mnie zadanie sobie jeszcze jednego pytania. A mianowicie, na ile my chcemy właśnie się pozbyć tej odpowiedzialności podjęcia takiej decyzji, czy zrobić to, czy tamto, poprzez wprowadzenie procedur. Bo Okazuje się, że w, tutaj mamy przykład tej łodzi podwodnej czy wojska, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na nasze życie, to coraz więcej sfer jest zagarnianych przez procedury, że nie można zrobić czegoś tam, bo procedura nie pozwala. Yy, powiedzmy w medycynie, że lekarz nie może zrobić jakiegoś tam czynu, który ma pomóc pacjentowi, ponieważ procedura mówi, że trzeba zrobić to czy tamto. Yy, albo. W, w przypadku, no nie wiem, no, samolotów to jest bardzo często i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że czasami y, jakby życie pokazuje nam, że nie da się uciec od tej odpowiedzialności, że jednak procedura nie rozwiąże za nas problemu, czy postępujemy moralnie, czy nie, ponieważ życie jest zbyt bogate i jeżeli byśmy chcieli stworzyć, nie wiem, sztuczną inteligencję, której wprowadzimy program, który będzie decydował zgodnie z procedurą, jak postępować, to on nie jest w stanie postępować. Y, Moralnie w naszym pojęciu, jednak człowieka to nic nie wyręczy I to też pokazuje chyba ta ostatnia scena tego sądu, który mówi, że nie opowiada się po niczyjej stronie, kto miał rację, a z drugiej strony ten końcowy napis, że to jednak prezydent będzie teraz decydował, czyli jednak osoba, czyli zdejmuje tą odpowiedzialność z procedur.
5: Dla mnie pojawiającym się pytaniem, zarówno w tym, jak i w innych filmach związanych z wojną, jest to, czy żołnierz na froncie powinien, albo czy ma prawo, brać pełną odpowiedzialność za swoje czyny w momencie, kiedy działa pod rozkazami, e, które pochodzą z góry, czy w takim momencie jednak odpowiedzialnym za to, co żołnierz czyni e, nie jest ten, który rozkazy wydawał. Więc może... Więc w tym momencie stanę w pewien sposób na przekór ostatnim wypowiedziom. Czy branie pełnej odpowiedzialności przez pierwszego oficera na siebie było faktycznie słuszne w momencie, kiedy działał pod czyimiś rozkazami, czy w jakiejś hierarchii, czy miał prawo decydować, czy miał prawo brać na siebie pełną odpowiedzialność w momencie, kiedy nie znał wszystkich faktów wobec rozkazów, które zostały wydane z góry? Czy jednak na okręcie racji nie miał kapitan, który rzekając się odpowiedzialności uznawał odpowiedzialność osób, którym podlegał?
3: Ta kwestia, czy ponosi odpowiedzialność ktoś, kto podlegał rozkazom, no, wyszła w wielu sytuacjach. No, przy ocenie, działań i przy osądzaniu zbrodniarzy hitlerowskich, na przykład na procesach norymberskich i później, szczególnie w słabym procesie Eichmana. Jak wiadomo, Eichman był takim typu, typem służbisty, nie, nigdy nie kwestionował rozkazów. I potem w czasie obrony się właśnie tym zasłaniał, że on nigdy nie kwestionował rozkazów, tak był wychowany, tak był kształtowany. Dla niego to była cnota obywatelska i żołnierza. Słuchać rozkazów, ponieważ on był akurat cywilnym pracownikiem administracji. I to nie zostało przyjęte jako wiarygodna moralna obrona, nie dlatego, żeby przyjąć za ogólną zasadę, że należy kwestionować rozkazy, z którymi się nie zgadzamy, bo wtedy to by podważyło sens instytucji rozkazów. Nie mogłyby istnieć wtedy żadne rozkazy. Jednak istnieło takie sytuacje, kiedy ktoś, kto słucha rozkazów, podjął już wcześniej decyzję o tym, że będzie słuchał tych rozkazów i za tę decyzję ponosi odpowiedzialność. Ktoś, kto wstępuje do NSDAP, rozpoczyna pracę jako organizator transportu więźniów do obozów śmierci, oczywiście podjął decyzję o tym, że będzie słuchał następnych rozkazów dotyczących procedury wysyłania tych więźniów. Tak samo jest z żołnierzem. Nawet jeżeli został wcielony wbrew swojej woli na mocy poboru, na przykład w sytuacji wojny, to i tak nie jest tak, że nie miał nigdy wyboru. No, mógł uciec albo zdezerterować, To się przecież zdarzało. Wtedy ktoś naraża swoje życie, ale postępuje w związku ze swoimi regułami. Więc chyba nie, nigdy nie ma takiej sytuacji czystego rozkazu, że ktoś się całkowicie ma zdjętą odpowiedzialność tylko na skutek tego, że działa na mocy rozkazu. W tym przypadku chyba też, 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 też tak było. Gdy chodzi o kapitana,
0: Moim zdaniem jeszcze na niekorzyść kapitana przemawia to, że ten pierwszy komunikat, ta, ta pierwsza wiadomość została nieodebrana całkowicie, tak? Czyli ten sygnał był rzeczywiście przerwany. I tam widać w takich jego argumentach, czy, czy może to nie były tyle argumenty, co, co pewna taka sposób mobilizowania załogi, czy uzasadnienia swojej decyzji był taki, no panowie wiecie, po co przyjechaliśmy, tak? Mamy zadanie, powinniśmy je zrealizować. Czyli tak jakby on przyjął tą przewagę swoich założeń, że on ma zrobić ten, to działanie, tak, że, że on ma rzeczywiście ten pocisk wystrzelić. E, nad tym, że rzeczywiście no, ten rozkaz nie był tak naprawdę pewien, więc e, tutaj nie było takiej z jego strony rzetelności i, i sumienności mhm. w tym odczytaniu rozkazu tylko, bardziej przeważały jego prywatne ambicje, czy, czy skupienie się na celu, czy jakiś taki etos walki, nie wiem, jak to nazwać.
1: Tej sytuacji bardzo obawiał się na przykład prezydent Kennedy podczas kryzysu kubańskiego, że któryś z dowódców jednej albo drugiej strony w wyniku zaistniałej sytuacji będzie w stanie rozpocząć konflikt nuklearny, mimo tego, że ani jedno państwo, ani drugie nie wydało takiej decyzji. Yy, ale teoria gier zakłada taką strategię, a mianowicie jazdę na krawędzi, czyli doprowadzenie do sytuacji, gdzie kolejna strona będzie miała do wyboru dwie alternatywy: albo eskalować konflikt, który, będzie dużą, który przyniesie dużą stratę dla obydwu stron, albo się wycofać, który przyniesie jakąś stratę dla osoby ustępującej, korzyść dla osoby, która wygra ale zapobiegnie eskalacji konfliktu i obokólnej stracie. Więc być może odpowiedzialność leżałaby również w kierujących państwami, którzy dopuszczają do takiej sytuacji, bądź wybierają właśnie tą strategię, podejmują ryzyko jazdy na krawędzi.
3: Miałbym no, jeszcze jeden problem moralny do podniesienia w związku z tą sytuacją, o której rozmawiamy. Mianowicie prawo do powstrzymania się od działania. Tutaj myślimy o tej sytuacji filmowej tak, jak gdyby jakieś działanie musiało być dokonane. A dlaczego nie możemy działać w ten sposób, że właśnie przestajemy działać? Jest sytuacja niepewności i poniżej pewnej granicy rozsądku, czy rozsądnych przesłanek, czy rozsądnej oceny prawdopodobieństwa zdarzeń, możemy powiedzieć po prostu nie, nie wykonamy żadnego czynu, ani w tę stronę, ani w tę stronę. Oczywiście przeciw temu powiedziałby na przykład filozof, jean Sartre, że nie ma czegoś takiego, ponieważ decyzja o niepodjęciu działania jest również decyzją. Tym niemniej w tej sytuacji, kiedy mamy alternatywę wystrzelać czy nie wystrzelać, albo wystrzelić teraz lub wystrzelić później, ktoś może powiedzieć, moja pozycja moralna w tej sytuacji polega na tym, żeby nie robić nic. No i teraz można to zinterpretować w ten sposób, że to jest zrzucanie odpowiedzialności na kogoś innego. Ja powiem, nie robię nic, a zatem ktoś, kto tam nad mną stoi i gdy daje rozkaz, powie, aha, to zatem niech to zrobi ten inny. I wtedy na niego zrzucam tę odpowiedzialność, zgodnie z taką ewangeliczną zasadą, że zgorszenie musi przyjść, ale dlaczego przeze mnie? Tak? No Parafraza oczywiście z mojej strony. Ale dlaczego przeze mnie? Chodzi o to, czy taka pozycja moralna jest w ogóle do obrony, filozoficznie rzecz biorąc. Jeżeli wiem, że zło musi nastąpić, ale tylko nie chcę ja go wykonać, Niech go wykona ktoś inny. jeśli wiem, że ten ktoś inny jest w zasięgu i że prawdopodobnie lub na pewno wykona to działanie, to czy ponoszę odpowiedzialność, czy moja decyzja o zrzeczeniu się działania jest moralnie do obrony?
4: Wydaje się, że taka sytuacja jest dosyć wy wyidealizowana, ponieważ przecież cały czas na człowieka działa czas. I jednak jakieś rzeczy stają się i dzieją. I zaniechanie jednak w tej perspektywie czasu biegnącego, zresztą tak jak też w tym filmie, to działanie nabiera jakiegoś statusu jednak moralnego.
3: Czy powiedzielibyśmy w takim razie, że każde powstrzymanie się od działania jest już działaniem i w takim razie nie istnieje? On to logicznie rzecz biorąc, coś takiego jak powstrzymanie się od działania.
2: No, wydaje mi się, że właśnie zaniechanie jest przypadkiem działania. Także zaniechanie na przykład w przypadku oficera, byłoby bez wątpienia działaniem. Tak? Rzeczywiście podjął decyzję, że, 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 że nie potwierdzi tego rozkazu, wziął na siebie odpowiedzialność. Gdyby tego nie zrobił, to by to było, może, jak najbardziej mogło być interpretowane jako działanie, tym bardziej, że to właśnie od niego tutaj należałoby w takiej sytuacji oczekiwać działania. I on był tego świadom. Nie podjął tego działania, co też było przypadkiem działania, mianowicie było zaniechaniem. Tak, to w warunkach tego filmu, ale ogólnie
3: biorąc, gdybyśmy spojrzeli na ten problem, czy istnieje coś takiego jak powstrzymanie się od działania?
2: Jeżeli deliberację kończę decyzją, że nie działam, to jest to zaniechanie. I teraz pytanie, czy zaniechanie jest działaniem? Tak, Ja bym się skłaniał ku tezie, że jest działaniem.
4: Wydaje mi się, że tak. Ja też się zgodzę z tą tezą. Zaniechanie jest działaniem. jeżeli. Jest sytuacja, kiedy musimy działać, a nie działamy, to wydaje mi się, że to nie jest obojętne moralnie, że nie, nie pomożemy komuś, nie uratujemy jego życia, czy różne są sytuacje, ale wydaje mi się, że to można rozpatrywać negatywnie, takie zaniechanie działania.
6: Nie wiem, czy powstrzymanie się od działania można nazwać działaniem. To mi się wydaje trochę sprzeczne pojęciowo, ale na pewno powstrzymanie się od działania jest czynem w sensie moralnym.
0: No, nie też nie, nie może być jednoznacznie rozpatrywane negatywnie, tak, bo, bo jeżeli powstrzymujemy się od złego działania, mimo, że różne okoliczności nas ku temu kierują, czy, czy tak jak tutaj notaracja racja za powstrzymaniem tego działania, to, to jednak e, była taką racją, żeby nie wywołać konfliktu, tak, więc, więc ten argument jest bardzo mocnym argumentem, więc wydaje mi się, że nie zawsze prowadzi to do niewłaściwego działania, nie, niewłaściwych rzeczy.
2: Tak, tak, ale dyskutujemy, czy to jest działanie, to zaniechanie. Tak? Tak, ja myślę, tak. że to, jak Pan powiedział, że to jest sprzeczność y, pojęciowa, mi się wydaje, że to jest sprzeczność słowna, tak, właśnie o, niepojęciowa. Pojęciowa. Że tutaj często mówimy, kiedy ktoś, kiedy ktoś deliberował i zdecydował znaczy, się zaniechać, to mówimy, co ty, czemu to zrobiłeś, w tym sensie, czemu nic nie zrobiłeś więc myślę, że tutaj jest tylko słowny problem, to jest tych samych słów, natomiast to nie jest, nie jest właśnie sprzeczność po, pojęciowa. Była ta możliwość działania. No i intencjonalnie, z, roz, z rozwagą, podjąłem decyzję o, o bezczynności.
1: Mnie się wydaje, że powstrzymanie się od działania niekoniecznie jest rozpatrywane w tej samej kategorii, co działanie i podjęcie jakiejś decyzji. Czasami ludzie stoją przed wyborem gdzie jedna i druga opcja mogą przynieść tragiczne skutki powstrzymanie się od działania może przynieść sumę tych obydwu alternatyw, przynieść jeszcze gorsze skutki. Ale mimo to powstrzymanie się od działania, w mojej opinii, powinno być rozpatrywane w jakiś innych kryteriach. Nie jest, nie, jest, nie jest taką decyzją, po prostu nie działam, jest, jest czymś innym.
3: Miałbym w tej sprawie jeszcze taki argument, że często stawiamy się sami w sytuacji konieczności wyboru między A i B i wtedy powstrzymanie się od działania oznaczałoby, że przyznajemy się do pewnego wcześniejszego błędu, żeśmy oto sami postawili się w sytuacji konieczności wyboru, a nie chcemy stać w tej sytuacji konieczności wyboru. I to akurat pasuje do akcji filmu, o którym mówimy, ponieważ tam no, sytuacja wojenna została też wywołana przez ludzi, przez sumę różnych skomplikowanych decyzji obu dowództw przez wcześniejsze traktaty i umowy, które przewidywały takie, a nie inne procedury i wszystkie te razem działania doprowadziły do tego, że w sytuacji filmowej bohaterowie stoją po przeciwnych stronach i jeden chce zrobić A, a drugi chce zrobić B. Natomiast powstrzymanie się od działania znaczyłoby tyle. Nagle zrozumiałem, że cały ten łańcuch decyzyjny, który doprowadził nas do tej sytuacji jest z gruntu zły moralnie. Kwestionuje jego prawomocność. I w takim razie siada, zakłada w rękę na rękę i nie robi nic.
2: Czy, czy, czy to rozumowanie doprowadziłoby Pana do stwierdzenia, że na przykład w obozach koncentracyjnych nie było miejsca na moralność? Tak? Że, że to jest jedna sprawa, ten cały, cała etiologia, ten cały łańcuch przyczynowy, który do tego doprowadził. Inną sprawą jest, jak ja w tym systemie, za którego, za którego nie biorę pełnej odpowiedzialności, tak? jakoś, mam jakąś może mikroskopijną cząstkę odpowiedzialności w tym systemie, za ten system. To w tym systemie cały czas myślę taką intuicją naszą wiedzę, że tu jest możliwe moralne działanie, moralne de decydowanie.
3: Zgoda. To jest, moc, to jest mocny argument. Dlatego, że te decyzje, które podejmowali ludzie w tak skrajnych sytuacjach, czasami były drobne. Ale te drobne decyzje urastały do heroizmu i, i ratowały ludzkie życia. To nie było obojętne, czy kapo był taki, czy inny, czy jakiś tam szef jakiegoś, jakiejś służby był taki, czy inny. I to są liczne świadectwa, które mówią o tym, że te drobne, drobne decyzje w tej sytuacji były pełne wagi moralnej. Więc można było nic nie robić, czyli kwestionować dla swojego dobra moralnego, dla pewnego kwityzmu moralnego cały system, nawet się poświęcić bo prawdopodobnie też by się to źle skończyło dla osoby, która by odmawiała w ten sposób działania albo też wybrać działanie optymalne w sytuacji, kiedy nie ma żadnego dobrego działania, ale są mniej złe i bardziej złe tak, tak, zgadzam się to jest mocny argument
6: ale czy to znaczy, że ostatecznie uznajemy że można wybrać tak zwane mniejsze zło, że mniejsze zło istnieje to znaczy, że jeżeli mamy do wyboru dwa czyny złe to wybiera, wybierając ten, który w swoich skutkach wydaje nam się mniej zły, postępujemy słusznie, moralnie?
3: To jest dobre pytanie. To intuicyjnie powiedziałbym, że nie, że ktoś, kto wybiera mniejsze zło, nie postępuje w ten tym samym dobrze. Nadal postępuje źle, tylko mniej źle, niż mógłby postąpić przy przeciwnej decyzji. Także ktoś, kto by próbował wybielić się moralnie w ten sposób, żeby powiedział, że wybrałem mniejsze zło, no źle rozumuje. Wydaje mi się, że powinien przyznać, że też popełnił zło. Najwyżej może spór toczyć się o rozmiar odpowiedzialności. I to byłby racjonalny spór. Rzeczywiście rozmiar odpowiedzialności jest tutaj zmienny. W zależności od rozmiaru zła.
6: Czyli byłaby różnica w, w rozmiar odpowiedzialności, tylko czy odpowiedzialność nie jest czymś wtórnym względem winy, bo niezależnie od tego wyboru podmiot działający jest winien. I tutaj no, przychodzi mi do głowy ten taki sztampowy przykład ze zwrotnicą i wagonem, który może albo przejechać jednego człowieka, albo trzydziestu. Czy tutaj pod, niepodjęcie działania, powstrzymanie się przed dokonaniem tego wyboru może nas uchronić przed winą? To jest, pytanie, to jest pytanie takie czysto, czysto etyczne, ale a z, a z drugiej strony jakby przenosząc to już na poziom kazuistyki, czy, czy jest tak naprawdę możliwa, możliwa taka wy, wyidealizowana sytuacja, w której nie mamy nigdy możliwości dobrego działania?
3: Tego rodzaju eksperymenty myślowe, jak ten, który Filipa ile dobrze pamiętam, zaproponowała z tym wagonikiem, no Jednak mają w sobie coś yy, yy, podstępnego, to znaczy to są takie wyczyszczone z empirii przykłady, w których yy, nic się nie mówi o tym, czy ktoś sto, stojący w tej sytuacji miałby jeszcze jakieś inne, choćby bardzo iluzoryczne możliwości działania. No, niech próbuje zatrzymać wagonik, niech się zrzuci pod te wagonik, niech popełni czyn heroiczny. Niech, niech krzyczy na, na pomoc, prawda? My robimy takie rzeczy w normalnych sytuacjach życiowych. Robimy rzeczy, które nie wróczą powodzenia, ale są wyrazem naszych najlepszych intencji za działania w sytuacji. Natomiast w tym wyczyszczonym przykładzie, kiedy mamy tylko do czynienia tu 30- tu jeden, no to rzeczywiście rozwiązania nie ma. Oba czyny są złe i szkodliwe. I, i za oba... I teraz różnicowanie odpowiedzialności Prawdopodobnie jakieś jest możliwe, tak jak byłoby możliwe różnicowanie odpowiedzialności, gdyby doszło do wystrzelenia rakiet. Wówczas też y, można by się zastanawiać, czy, ba, czy bardziej odpowiedzialny jest ten, kto wystrzelił dwie rakiety atomowe, czy jedną rakietę. Czy... Ale tak jak mówiłem wcześniej... Tego rodzaju rozróżnienia wydają mi się co prawda słuszne, ale bardzo ulotne, bardzo mało relewantne w stosunku do naszych intuicji moralnych. Tak dalece odległe od tego, co byśmy chcieli widzieć w świecie, że rozważanie tych możliwości wydaje się raczej zabawą intelektualną niż prawdziwym rozważaniem moralnym.
1: Może, może trochę odbiegnie od tematu, ale podobny, podobny wybór przedstawiał William Styron, na przykład w książce Wybór Wybórzowi. Tak. I, I tam właśnie bohaterka stanęła przed wyborem, które dziecko uratować. A powstrzymanie się od decyzji wiązałoby się z tym, że oficer zabrałby ob, obydwoje dzieci a do komory śmierci. Więc y, bohaterka była pozbawiona właśnie tego rzucenia się pod wagonik jakiegoś powstrzymania. Ona powstrzymując się od wyboru, przyjmowała to, że konsekwencją będzie wybór, który będzie niemalże dwukrotnie gorszy co najmniej. Od każdego z tych poszczególnych. ale...
2: I, i czy ona zrobiła coś złego według, według pana? Znaczy, kiedy ona musiała wybrać, jakby no, musiała działać, bo, bo, bo gdyby nie działała, to by większe zło zostało, zostało wygenerowane, a, a poprzez jej czyn zostało mniejsze zło wygenerowane, bo tylko jedno dziecko zostało zamordowane. Czy to, i... Ja się zastanawiałem
3: często nad, nad rzeczywiście tą książką z Tyrona i nad tą sceną. I... Wahają się moje oceny, czy to jest trik, tak jak w wypadku eksperymentu myślowego, czy to jest próba wczucia się w możliwą, w dramatyczną sytuację, ale ostatecznie myślę, nie, to nie, nie jest trik, rzeczywiście, to jest pisarz. Pisarz, pisarz nie, nie, nie zajmuje się łamigłówkami, tylko przedstawia sytuację, która nas jakoś zobowiązuje. I ta sytuacja nas zobowiązuje, ale nie sądzę, żeby ona wykonała jakikolwiek czyn. Chodzi o to, że przedstawia się tę sytuację bohaterki jako sytuację decyzji, ale to nie była żadna decyzja, miała tylko pozór decyzji. I warunki do stworzenia decyzji zupełnie nie odpowiadają temu, co standardowo się nazywa warunkami podejmowania decyzji. Jest to po prostu mord tylko dokonany w pewnej zniuansowanej postaci, dokonano mordu. Tylko w postaci, poprzedzając to pewną konstrukcję umysłową, która i tak jest nierelewantna w stosunku do zasadniczego aktu, jakim jest mord na dziecku.
2: Ale gdybyśmy dla potrzeby wywodu przyjęli, że ona dokonała deliberacji, tak? przedstawiła sobie te wszystkie możliwości, że jeżeli, jeżeli, jeżeli nic, nic nie, w ogóle nic nie zrobi, to, to, to dwoje dzieci zostanie zabitych, tak? i powiedziano, dlatego to jest racjonalne, żebym wybrała któreś dziecko wybiera tak? W takiej sytuacji mi się wydaje, że ona postąpiła dobrze. W moralnym sensie.
3: Nie powinna była nigdy podejmować tego rodzaju decyzji. Rzecz w tym, że mogła równie dobrze powiedzieć, to wy rzućcie monetą i zróbcie to, co wam wypadnie z rzutu monetą. Ale, ja ale nie, to nie było w przykładzie.
2: Znaczy to, to możemy dyskutować o, o, o cechach przykładu, tak? Ale ja bym wziąć przykład... E... Ale
3: jeżeli właśnie, ale chodzi o to, że jeżeli to było niemożliwe, to znaczy, jeżeli oprawcy nie chcieli podjąć żadnej decyzji, tylko po prostu dodatkowym udręczeniem um, zmuszali kogoś, kto jest i tak już ofiarą, do podjęcia decyzji, w jakim stopniu chce być ofiarą lub ktoś inny ma być ofiarą, no to nie jest to decyzja. No, nie można zmuszać ofiary do tego, żeby zdecydowała o tym, w jaki sposób chce być ofiarą. To nie jest decyzja.
2: Ale cały czas od niej zależy, czy, 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 czy dwoje dzieci umrze, czy jedno. Tak? i oni na przykład załóżmy, że oni mówią, że nie będą używać moja tylko, że ona ma powiedzieć, które i tak i nie, dlatego, że to zakłada wiarygodność tych którzy
3: stawiają przed taką decyzją. Natomiast ludzie, którzy stawiają przed taką decyzją, ipso facto, nie są wiarygodni w żadnym sensie, ani moralnym, ani też prawdziwościowym. Nie chce pan założyć, że są wiarygodni
2: na potrzeby wywodu? To by musiał wtedy zamienić
3: realną, choć myśloną przez pisarza sytuację na eksperyment myślowy, Aha. w stylu Filipy Foot, a tego nie chcę robić,
2: bo nie, nie poważam tego rodzaju eksperymentów. Rozumiem. Ja bym chciał jeszcze zauważyć, że, 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 że w tym filmie autorzy procedur, które były jakby przedłożone oficerowi i, i kapitanowi, okazali się zwycięzcy o tyle, o ile rzeczywiście oficer i kapitan równoważyli siebie nawzajem i, 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 i te procedury ograniczały ich. W te, no i to ostatecznie okazało się, że, że z, z pożytkiem. Tak? Bo rzeczywiście to ostatecznie nie doszło do gdy, gdyby nie było tego takiego wzajemnego ograniczania się, to, 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 to oczywiście to mogłoby się skończyć gorzej. Więc myślę, że tutaj z punktu widzenia, jeżeli weźmiemy tych oficera i kapitana jako system taki holistyczny, nie będziemy ich rozpatrywać pojedynczo, to oni jako właśnie ten system mieli rację. Czyli jakby złączymy, te, scalimy ze sobą te dwa podmioty w taką jedną kolektywną podmiotowość dowodzącą. To ona, ona miała rację w, tym, w tej sytuacji.
6: Ale takie spojrzenie tak naprawdę uczyniłoby całe nasze rozważania na początku zbędnymi, dlatego że w tej sytuacji tak naprawdę żaden z, żaden z nich nie jest podmiotem moralnym, tylko obaj są narzędziami. I prawdziwym podmiotem moralnym jest ten, który tworzy ten system
3: ale można chyba mówić o kolektywnym podmiocie moralnym, czy nie? To oczywiście zależy od koncepcji etycznej, jaką posiadamy. Niektórzy nie zgodziliby się na to, uważaliby, że trzeba być jednostką, żeby, żeby być podmiotem moralnym, ale w tym przypadku ludzie ściśle ze sobą współpracujący i podnoszący razem odpowiedzialność i uwikłani w pewną grę decyzyjną, chyba mogą być zdefiniowani jako podmiot moralny.
1: Na tych uwagach zakończymy dzisiejszą rozmowę i zapraszamy do wysłania kolejnych audycji, które już wkrótce będą pojawiać się na naszej stronie.